0: Drehmoment, der Drehscheibe-Podcast. Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser September-Ausgabe vom Drehmoment. Wir sind der Podcast des Drehscheibe-Magazins. Mein Name ist Max Wiegand und ich freue mich, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Wie hat sich der Lokaljournalismus eigentlich so geschlagen in den letzten Monaten, in denen Corona die Schlagzeilen bestimmt? Das wollen wir heute einen Experten fragen, der die mediale Berichterstattung während der Pandemie durchaus kritisch bewertet und schon vor einigen Monaten in der Drehschabe Bedenken geäußert hat. Die Rede ist von Klaus Meyer. Er ist Professor für Journalistik an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und heute zu Gast im Drehmoment. Hallo Herr Meyer, herzlich willkommen. Hallo, schönen guten Tag. Herr Mayer, Anfang Mai erschien ja unsere Ausgabe zum Thema Shutdown, in der Sie auch zu Wort kamen. Da haben wir grundsätzlich gezeigt, wie Lokalredaktionen über Corona berichten. Und da fiel das damalige Zwischenfazit eigentlich sehr positiv aus. Die Zeitungen konnten durch eine gute Mischung aus Datenjournalismus, Informationen und auch Unterhaltung bei vielen Leserinnen und Lesern punkten. Sie haben aber damals schon im Heft davor gewarnt, bei der Berichterstattung über Corona zu überdrehen. Wie war denn das genau gemeint?
1: Ja, dieses Interview, das wir damals geführt haben, das war ganz am Anfang der Krise, noch in der ersten Märzhälfte. Und da war schon in der allgemeinen Berichterstattung zu erkennen, dass nicht Augenmaß und Sachlichkeit die Berichterstattung
0: dominieren, sondern eher Panik und Angst Angstmache. Für die Kollegen von Media hatten Sie ja schon im April gemeinsam mit dem Schweizer Professor für Journalistik Vinzenz Wiss in einem Gastbeitrag die damalige Corona-Berichterstattung kritisiert. Worum ging es Ihnen denn dabei genau?
1: Ja, wir haben damals vor allem die überregionale Berichterstattung, insbesondere von den Fernsehnachrichten und Fernsehsondersendungen unter die Lupe genommen. Und wenn man sich das vor Augen führt, dann sieht man auch sehr genau einen Unterschied zwischen lokalen Journalismus und überregionalen Journalismus in dieser Pandemiekrise. Also wir haben damals viele Punkte natürlich auch gelobt. Journalismus hat ja nicht versagt in keinster Weise, aber er hatte halt doch kritische Punkte und Schwächen. Der überregionale Journalismus hat zum Beispiel eine Distanz, vermissen lassen gegenüber Behörden und politischen Entscheidungen, hat wenig recherchiert, wenig Hintergründe gebracht, hat Zahlen sehr pauschal und undifferenziert verwendet, hat viele dramatische Fallbeispiele gezeigt, die dann auch letztlich panikmachend und angstschürend waren. Das waren hauptsächlich unsere Kritikpunkte, die inzwischen auch durch Studien oder durch einzelne Studien, empirische Studien schon belegt sind.
0: Hat sich das denn inzwischen gebessert oder gilt das nach wie vor?
1: Ja, also gebessert hat sich das dann schon eigentlich nach Ostern. So ab Mitte April ist auch der überregionale Journalismus deutlich vielfältiger geworden. Was wir heute leider immer noch sehen, ist ein sehr undifferenzierter Umgang mit Zahlen. Also jetzt momentan die politischen Maßnahmen, die ja wieder verschärft werden. Jetzt Ende August, Anfang September beruhen einzig und allein auf wie es immer so schön in den Medien heißt, der Zahl der Infizierten, das sind ja die Zahl der positiv Getesteten und das praktisch einzuordnen, zu erden, auch mit anderen Zahlen, wie zum Beispiel den Krankenfällen, auch den Patienten in Krankenhäusern, den in Intensivbetten und so weiter, das auch in Relation zu setzen, das wird normalerweise im überregionalen Journalismus nicht gemacht. Das kritisieren wir nach wie vor.
0: Und jetzt ist es ja gerade ganz konkret schon wieder so gewesen, dass eben diese große Demonstration hier auch in Berlin gewesen ist, wo viele Menschen eben ja ihre Unzufriedenheit, wenn man das mal fast harmlos ausdrückt, mit den Corona-Einschränkungen bekannt geben. Sehen Sie da vielleicht auch einen Zusammenhang zwischen dieser großen Wut und der und der Berichterstattung? Also wurde da vielleicht auch zu wenig auf bestimmte Probleme eingegangen? Gegangen, die eben mit den Maßnahmen einhergehen.
1: Ja, das ist eine sehr vielfältige Entwicklung in der Zwischenzeit. Die ersten Demonstrationen waren ja schon, schon Ende April und Mai. Und damals muss man sagen, dass auch Journalismus diese Demonstrationen sehr einseitig äh, gebrandmarkt hat, möchte man, möchte man fast sagen. Also Menschen als Covid-Idioten abgestempelt hat, die sich ernsthaft Sorgen machen. Es gab natürlich und gibt natürlich immer auch äh, wirklich äh, dramatische Extremisten unter diesen Demonstranten. Aber was wir in der Zwischenzeit... Zeit sehen, ist, dass diese Demonstrationen auch immer extremer werden und auch von Rechtsextremen unterwandert werden und dass sich auch die besorgten Bürger, würde ich jetzt mal sagen, zu wenig von diesen Rechtsextremen auch distanzieren. Also die Proteste werden dramatischer, polarisierender auch. Ich denke schon, dass auch eine gewisse scharfmachende Berichterstattung da eine gewisse Ursache auch mit dabei hat, aber den Journalismus kann man das nicht jetzt pauschal allein in die Schuhe schieben.
0: Sie haben es ja vorhin schon angedeutet, dass es da Unterschiede gab zwischen überregionalen und in lokalen Medien. Was lief denn im lokalen genau besser?
1: Also wie immer gibt es auch im lokalen Journalismus Licht- und Schattenseiten. Aber ich denke, dass gerade jetzt in dieser Krisenberichterstattung der lokale Journalismus doch sehr positiv aufgefallen ist gegenüber dem kritisierten überregionalen Journalismus. Ich möchte vielleicht mal vier Punkte nennen, die, die da positiv auffallen. Also grundsätzlich ist es ja so, dass der lokale Journalismus jetzt viel mehr Chancen hatte, auch Themen mal recherchierend anzugehen, weil viele Themen ja einfach weggebrochen sind, die so als Terminjournalismus bezeichnet werden. Es wurden also trotz Kurzarbeit und natürlich viel Druck in Lokalredaktionen doch Ressourcen für eigene Recherchen frei. Die vier Punkte, die ich meine, sind zum ersten Mal, man war viel näher am Menschen dran als der überregionale Journalismus. Er konnte eben vielfältig Menschen mit unterschiedlichsten Erfahrungen zu Wort kommen lassen. Also eben nicht nur die Menschen äh, im Gesundheitsbereich, also Ärzte, Krankenpflegerinnen und Pfleger, sondern äh, eben auch Gastronomen, Künstler, Sportler, Vereine, alle möglichen Menschen, die betroffen waren, nicht nur durch die Pandemie, sondern eben auch durch die politischen Maßnahmen. Der zweite Punkt ist, dass viele Lokalredaktionen versucht haben, Mut und Zuversicht zu geben, also konstruktive Geschichten auch zu erzählen, Beispielhaft ist da zum Beispiel, Sie haben das in der Drehscheibe auch immer wieder thematisiert, die Freie Presse mit einer Sonderausgabe oder einer Konzeptausgabe, die eben Zuversicht geben wollte, die Menschen gefragt hat, was sie aus dieser Corona-Krise positiv mitnehmen und, und lernen. Oder auch die Mainpost hat eine Mut, in Würzburg hat eine Mutmacherseite veröffentlicht, die sehr gut bei den Lesern angekommen ist. Und der dritte Punkt ist, dass vielen Lokalredaktionen eine Distanz zu lokalen Behörden gelungen ist, was im überregionalen Bereich häufig eben nicht gelungen ist. Also Fehler herausarbeiten, widersprüchliches, willkürliches Verhalten von, von Behörden herausarbeiten und recherchieren. Es gab sogar Gerichtsurteile, Gerichtsentscheide, die von Lokalzeitungen herbeigeführt wurden. Die Frankenpost war da zum Beispiel federführend. Sie hat das Landratsamt Tirschenreuth äh, verklagt, weil die eben zu wenig Zahlen herausgeben wollten. Das war dann in Bayern auch letztlich wie ein Dominoeffekt, dass auch andere Landratsämter hier besser kommunizieren mussten. Und der vierte Punkt noch ähm, ist, dass äh, wir überregional auch kritisiert haben, dass vor allem Virologen, Einzelne, nur wenige Virologen zu Wort gekommen sind. Hier gab es schon Lokalzeitungen, die auch ähm, Wissenschaftler vor Ort, von den Universitäten vor Ort ausführlich zu Wort haben kommen lassen. Der Donaukurier in Ingolstadt hat zum Beispiel eine lange Serie gemacht, wo er mit der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, das ist jetzt auch meine Universität, darum weiß ich das, kooperiert hat. Und zu allen möglichen Fragen die Leserinnen und Lesern haben, Soziologen, Psychologen, Kunstgeschichte, Theologie, alle möglichen Wissenschaften haben da befragt haben, weil diese Krise ja so vielfältig war und in alle Lebensbereiche eingegriffen hat. Wenn ich das versuche, mal auf den Punkt zu bringen, dann kann man sagen, Journalismus muss doch jetzt ähm, äh, Bürgerinnen und Bürger als Partner sehen. Wir müssen alle lernen, mit Corona und mit Unsicherheit zu leben. Diese Krise wird uns doch sehr lange begleiten Und wenn man dann wie überregionale Medien häufig Bürger als Befehlsempfänger sieht und Angst und Panik schürt, dann ist das eigentlich nicht hilfreich für unsere Gesellschaft und für unsere Demokratie, mit dieser Krise
0: umzugehen. Haben Sie denn eine Erklärung dafür, warum sich Lokalzeitungen da grundsätzlich besser angestellt haben? Ja, ich denke, dass Lokalzeitungen
1: eben zwei Vorteile hatten, gerade jetzt in dieser Krise. Zum einen sind äh, Themen ja weggebrochen. Terminjournalismus, ja, so diese oft kritisierte Hofberichterstattung mit lokalen Gemeinden und Eliten, hat nicht mehr funktioniert. Man musste also selbst überlegen und Geschichten ausgraben, sozusagen. Und zum anderen ist Lokaljournalismus natürlich schon immer näher an den Menschen dran als überregionaler Journalismus. Ich würde bei lokalen Journalismus den Vorteilen und den, den positiven Dingen, die ich aufgezählt habe, jetzt eben das sehr breit sehen. Also nicht nur die lokale Tage Zeitung, sondern auch Lokalradio, Lokalfernsehen oder auch die äh, Regionalprogramme der Öffentlich-Rechtlichen, also der Bayerische Rundfunk, auch der, der WDR, der SWR und andere haben da auch sehr schöne und sehr gute Sendungen gemacht, die sehr vielfältig waren und eigentlich ein richtiger Kontrapunkt zu den überregionalen Fernsehnachrichten.
0: Gibt es denn auf der anderen Seite vielleicht auch im Lokalen noch Verbesserungspotenzial, was die, was die derzeitige Berichterstattung über Corona angeht? Ja, ich würde sagen,
1: die Punkte, die ich erwähnt habe, die wären so so ein bisschen Maßstäbe, Ideale in, in, in diesen Krisenzeiten, also an denen sich Lokalredaktionen auch ein bisschen orientieren könnten. Und wenn sie halt das jetzt nicht so hinbekommen haben, wenn Sie also vielleicht das Gesundheitsamt, das Landratsamt einfach verkündend äh, darstellen, obwohl es vielleicht Widersprüche in den Maßnahmen gab, obwohl es vielleicht Testergebnisse Wochen dauern, bis sie kommuniziert werden, ist jetzt nur ein Beispiel und man thematisiert das nicht, dann würde eben Lokaljournalismus hier auch seinen Aufgaben nicht nachkommen. Ich weiß das allerdings natürlich jetzt nicht von, von einzelnen Zeitungen. Mir ist halt häufig aufgefallen, wo das tatsächlich gemacht worden ist und wo das thematisiert worden ist. Und das ist dann durchaus jetzt mal in meiner Wahrnehmung positiv zu sehen. Ich kenne jetzt allerdings keine empirische Untersuchung, die das flächendeckend untersucht hätte, ob das wirklich jetzt überwiegend so war
0: oder ob es nicht auch wirklich Schwächen gegeben hat. Eine besondere Herausforderung war ja auch der diesjährige Sommer für Lokalredaktionen, gerade weil viele Dinge ausgefallen sind. Wir haben ja da auch schon mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Lokalen in einer anderen Folge darüber gesprochen, vielleicht auch im Hinblick darauf, wie bewerten Sie denn die Berichterstattung im Sommer von Lokalredaktionen?
1: Also ich denke, dass die Zeitungen äh, sogar noch besser über Sommerloch gekommen sind wie sonst, weil sie sich äh, einfach frühzeitig Gedanken gemacht haben, welche Geschichten jetzt die Menschen interessieren und was wichtig ist. Also ein Beispiel ist natürlich die vielen, vielen Texte, die man lesen konnte und Bilder, die man sehen konnte von Freizeitmöglichkeiten, von Urlaub in der Region. Ähm, solche Geschichten hätte man früher ja auch schon erzählen können. Die wurden immer so ein bisschen als langweilig abgestempelt, glaube ich, in Redaktion oder als vielleicht eh schon bekannt, weil Lokalredakteure diese Geschichten vielleicht in den letzten 20 Jahren ja auch schon 18 Mal erzählt haben. Ähm, das, denke ich, war schon vorbildlich, die Menschen da mitzunehmen, weil man ja wenig in Urlaub fahren konnte oder eben diese großen Urlaubsreisen nicht machen konnte. Das ist jetzt ein Beispiel wie man wie man über diesen Sommer gekommen ist zusätzlich ist mir positiv aufgefallen dass lokalzeitungen auch letztlich das kulturleben thematisiert haben das ja, komplett einge, eingebrochen ist. Also wie kann man Kulturveranstaltungen, Konzerte noch durchführen? Ist das überhaupt noch möglich? Da gab es eben einige äh, lokal, lokale Kulturschaffende, die da ähm, ja, konstruktive Ideen hatten, innovative Ideen hatten. Und das dann auch in Kooperation praktisch mit lokalen Medien durchzuführen, ist vielen doch gelungen. Also ich erinnere mich an, an viele Radiosendungen, die zum Beispiel mehr lokale Bands gespielt haben, um, um lokale Kultur da auch zu unterstützen. Oder eben auch Tageszeitungen, die, die explizit auch Serien gemacht haben, welche Kulturveranstaltungen sind jetzt noch möglich und wo kann man das? eben auch machen. Auch in diesem Zusammenhang ist es immer wieder auch wichtig, zu kritisieren und Kritik zu üben. Es waren ja viele behördliche Entscheidungen und politische Entscheidungen da widersprüchlich, was den Kulturbereich betrifft. Also zum Beispiel in Bayern jetzt nur 200 Zuhörer in, in die Philharmonie zu lassen mit 2500 Plätzen. Das ist ja völlig, völlig sinnlos. Da kann man viel mehr Menschen reinlassen. Andererseits aber zum Beispiel keine lokalen Fußballspiele austragen zu dürfen mit Zuschauern, die einem Freien stattfinden, wo in der Regel vielleicht 50 oder 100 Leute zuschauen, die genug Abstand halten können, das komplett zu verbieten, das, das ist ja fast schon pervers und hat Zehntausende von Menschen betroffen. Lokalzeitungen haben das immer wieder thematisiert. Im überregionalen, In den überregionalen Nachrichten habe ich das wenig
0: mitbekommen. Wie muss es denn jetzt Ihrer Meinung nach weitergehen im Lokalen? Also wenn wir sagen, dass wir uns weiterhin an diesen von Ihnen benannten Maßstäben orientieren sollen? Das ist es eine, aber vielleicht gibt es darüber hinaus noch andere Dinge, auf die jetzt zu achten sind? Also ich denke, man kann sich eben durch
1: verschiedene Dinge leiten lassen. Ich, ich würde hier, also ich habe ja schon erwähnt, mit corona Lernen zu leben, mit Unsicherheit lernen zu leben und praktisch nicht bei, bei einer Erhöhung von, von Getesteten, positiv Getesteten sofort in Panik zu verfallen, wäre das eine. Und das andere, ich denke, da kann ich Heribert Prantl zitieren, den ehemaligen ehemals Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung. Der hat immer wieder darauf hingewiesen, dass Journalismus eben nicht Sprecher der Virologie ist, ähm, sondern eben Sprecher der Demokratie. Also äh, letztlich die Maßnahmen von Behörden und Politik nicht unhinterfragt einfach weiterzugeben, sondern immer wieder gegenzuchecken und zu recherchieren. Das ist eine wichtige Aufgabe im Überregionalen wie auch im Lokalen. Natürlich dürfen Menschen Fehler machen, es dürfen auch Behörden Fehler machen und, und Politiker Fehler machen aber wir tun der Demokratie keinen Gefallen, wenn wir da einfach die Decke des Schweigens drüber decken, sondern wir müssen das fair natürlich und sauber recherchiert auch darstellen. Also es gibt viele Fälle, wo Gesundheitsämter vor Ort zum Beispiel, um nur ein Beispiel zu nennen, überfordert sind, wo sie nicht nachkommen mit all dem, was so die Landespolitiker von ihnen verlangen. Das muss man dann einfach thematisieren, sonst glauben die Menschen auch der Zeitung nicht mehr, wenn solche Dinge verschwiegen werden. Ich bin da leider so ein bisschen gebranntes Kind in Bayern, weil der Ministerpräsident Markus Söder eben die, die, die Behörden, seine Behörden und auch einfach die, die Behörden vor Ort massiv überfordert mit all seinen politischen Vorgaben. Also das, das muss man thematisieren. Das kann man nicht einfach verschweigen, dass, dass es eben mit diesen Söder-Tests, wie sie dann in Lokalzeitungen ja auch schon genannt wurden, nicht funktioniert, dass jeder zu jeder Zeit immer irgendwie sich testen lassen kann. Das ist ja komplett nach hinten losgegangen und da liegt einiges im Argen in Bayern momentan. Da das müssen lokale und Regionalzeitungen auch immer wieder thematisieren.
0: Dann danke ich Ihnen vielmals für diese Einschätzung diesen kritischen Blick von außen. Ich hoffe, da können wir einiges mitnehmen, auch als, als Branche. Ähm, Herr Mayer, vielen Dank, dass Sie dabei waren im Drehmoment. Ja,
1: sehr gerne. Danke auch.
0: Alle genannten Beispiele verlinke ich wie immer in den Shownotes. Außerdem natürlich auch die Drehscheibe-Ausgabe Nummer 5 aus dem Mai, von der wir zu Beginn des Gesprächs sprachen. Wie immer noch ein kurzer Rückblick. In der letzten Folge haben wir das Projekt Rhein-Stories vorgestellt. Maren Köhnemann und Marie Ludwig von der Rheinischen Post haben uns detailliert von ihrer journalistischen Rundreise durch NRW erzählt. Gerade wenn sie noch nach Inspirationen für ein Instagram-taugliches Format suchen, sei ihnen diese Episode sehr ans Herz gelegt. Und um die neue Medienwelt geht es auch in der aktuellen Drehscheibe-Ausgabe. Darin zeigen wir, wie sich der Medienwandel in der Praxis niederschlägt. Das Thema vertiefen wir außerdem in einer Themenwoche. Und sowohl zur Ausgabe als auch zur Themenwoche kommen Sie auf drehscheibe.org. Ja, damit sind wir am Ende dieser Episode. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie lokal und bis zum nächsten Mal im Drehmoment.